0: Olá, meu irmão, como é que vai? Tudo bem? Meu irmão, eu comecei a analisar aqui esse documento, que é o Diretório de Culto Familiar, segundo a Assembleia de Westminster. O reverendo Everton Tokashik publicou esse livro e me presenteou. Esse livro ele contém três documentos da, da Assembleia, que é o Diretório para o Culto Familiar, a Breve Confissão da Assembleia de Westminster e o Breve Catecismo de Westminster. Ele reuniu nesse volume por conta de serem três documentos que têm a ver com a questão da da piedade. Eu dei uma lidinha ontem, eu li, fiz algumas observações, aí eu queria compartilhar com o irmão. Eu vou usar esse formato aqui para a gente compartilhar, pelo menos da minha parte, né, enviar para o irmão, para ficar gravado e, sei lá, no futuro pode também interessar mais alguém, outras pessoas esse nosso diálogo né então é, vamos nos comunicar por esse-mail né pelo menos eu vou enviar para o irmão é, com esse formato aqui as minhas considerações né que eu vou fazendo desse desse material meu irmão é, eu li gostei muito do que vi aqui no nesse diretório de culto e tem umas coisas muito interessantes para a gente pontuar né é, a nossa igreja adota que os princípios de liturgia anexados aqui a, geralmente é publicado aqui junto com a Constituição e o Código de Disciplina e de fato aqui nos princípios de liturgia é, existem reflexos né do que a gente encontra aqui no, no Diretório de Culto Familiar é, da piedade da, da reforma puritana que eu vou assim denominar né é, que há uma, uma reforma, a reforma aí vamos considerar que é, o trabalho da, da Assembleia, né, é, chamado de reforma puritana. Então, é, aqui no, nos princípios de liturgia, é, há reflexo, sim, do que tá aqui, do que eu vi aqui no Diretório de Culto Familiar. Então, é, sobre o dia do Senhor, tem aqui esse, esse artigo primeiro dos princípios de liturgia, que fala do dia do Senhor, mas eu quero destacar que ele diz aqui no artigo 4º, é que os conselhos e pastores devem mostrar-se atentos e zelar cuidadosamente para que o dia do Senhor seja santificado pelo indivíduo, pela família e pela comunidade. Então, essa ideia da, da piedade pessoal, familiar e pública, ela está aqui, né? No, no, no PL aqui. E também aqui na frente, quando a gente chega aqui no artigo 9 e 10 aqui do capítulo 4, culto individual e doméstico. Então aqui ele fala do culto individual, o crente entra em íntima comunhão pessoal com Deus. E o culto doméstico é o ato no qual os membros de uma família crente se reúnem diariamente, em hora apropriada, para a leitura da palavra de Deus, meditação, oração e cântico de louvor. Então assim, tese, é... nossos princípios de liturgia, eles orientam sobre a questão do dia do Senhor, essa questão piedosa, mas ele é muito resumido. E e também, eu acho que pela forma que ele ele vem, ou ou as pessoas também nem nem têm acesso, ou não não leem a Constituição, a esse livro, né, a esse material, e ele não vem aqui, embora tenha uma oração aqui, né, isso foi promulgado pelo pelo Supremo Conselho, mas o modo como ele ele, ele é usado, ou não usado, melhor dizendo, dentro da igreja, né, não é de uma maneira doutrinária. Né, embora foi um concílio aqui que, a, que aprovou é, então assim que tem esse propósito de suprir essa essa lacuna aí é, de uma parte piedosa né da, da questão da nossa doutrina da nossa teologia embora a, a confissão de fé e os catecismos, eles são extremamente piedosos né ele, o capítulo é, foi uma oração e tal como a gente ouve na história da Assembleia, mas, assim, geralmente, a maneira como a gente trabalha, é muito, assim, colocando essa questão da nossa doutrina né, como uma coisa mais teórica e tal, e como nós não adotamos oficialmente o Diretório de Culto Familiar, eu creio que há uma lacuna, mesmo tendo aqui o PL, mesmo aqui o PL falando né, dessa estrutura de piedade, mas ele é muito resumido E mesmo que os documentos lá, a Confissão de Fé, os Catecismos, eles sejam permeados né, por essa piedade puritana, pela teologia da reforma que os puritanos desenvolveram, né, a partir da da reforma que eles receberam e aplicaram a questão da piedade. Mas o que eu acho interessante aqui, porque já existe, né, a gente não adota oficialmente... A nossa igreja atualmente, pelo menos, não adota. Mas já existe aqui no Diretório para o Culto Familiar, já aqui no no preâmbulo aqui, a ideia de que esse documento era para piedade e uniformidade no culto individual e familiar. E edificação mútua segundo o ato da Assembleia Geral de 1647. Então, a gente tem uma lacuna aqui nessa ideia de que há um modelo de piedade, né? há um padrão. Aqui, é é um padrão de uniformidade no culto individual e familiar. Então, isso não está desenvolvido lá nos símbolos de fé que a gente adota, né, na na confissão de fé e nos catecismos, e o o PL também não não traz essa uniformidade, ele é é muito resumido, é possível que os autores conheciam, né? Eu acredito que sim, pressupunho aqui essa ideia, mas é, é muito limitado ali. Então, assim tem alguns pontos aqui que eu queria comentar com, com o irmão que eu acho interessante é, comentar. É, primeiro, assim, de que eu creio que há uma lacuna já é, independente de outras questões, outros problemas que a gente enfrenta no tempo em que a gente vive, né? Na, na questão denominacional, mas é é como se houvesse uma lacuna aqui de um modelo de uniformidade e edificação mútua, né? uma coisa, você vê que o concílio tratou disso né? e e deu aqui um um modelo, e hoje a gente vê, por exemplo, modelos pentecostais, modelos... É, nada contra até de outras linhas, né? Anglicano, luterano, modelo anglicano, modelo luterano, uma coxa de retalhos. E aqui também há uma preocupação com a uniformidade na questão da prática da piedade, né? E talvez é, é possível que isso explique também um pouco a, a questão é, do porquê é, a gente tem uma coisa mais assim. focado na questão intelectual, né? quando a gente fala de ensinar a confissão de fé e e voltar à doutrina reformada. E o pessoal tem medo né, de... de, quer uma reforma mais ampla, mas não quer uma reforma puritana e abraçar os, os documentos e tal. É, e geralmente quem é, é mais firme na questão da, do ensino da confissão até abraça, ou tem desejo de abraçar esses outros documentos, é visto como extremista, como radical, mas assim, aqui um dos problemas é essa falta de uniformidade né, com relação a, a, ao culto é, individual e familiar. Então aqui eu queria só fazer alguns comentários que eu achei muito interessante aqui, que eu acho que são lacunas, coisas que a gente hoje... É, sofre né? e, e não tem uma base assim, documental é, para poder ensinar como teríamos né? se, por exemplo, adotássemos aqui esse documento. Só um detalhe que quem traduziu aqui esse documento foi o reverendo Paulo Anglada, né? o pastor Tocafique, ele é, pediu autorização e editou e colocou junto com esses outros documentos e aqui né? nesse, nesse volume aqui. Mas essa tradução aqui é só, só um detalhe interessante também é do, do reverendo Paulo Anglada, né, que traduziu e autorizou o reverendo Everton a, a publicar. É, então, é, o que é que eu quero pontuar aqui? né, é, Ele fala da necessidade do culto individual, né? ou seja, veja que ele já vai elaborar essa questão que, é, embora está lá no PL, mas é, não deveríamos né, ter... Nenhuma demanda quanto a isso, sobre essa necessidade, mas a gente não é orientado, treinado, ensinado. Não há uma ênfase né, ali, se a gente pegar só... Ele fala ali no capítulo do culto, mas assim, aqui nós teríamos uma coisa mais focada nessa questão prática e elaborada. né? Então, falando aqui do benefício e tal. Também aqui tem uma proposta de ordem para o culto familiar, né, sobre o que o que deve acontecer né? Na verdade para un... Uma sugestão para a uniformidade né, Em prol da uniformidade E como é que seria esse exercício da piedade familiar Mas aqui pressupõe Que tem que haver eh, Diariamente esses exercícios Piedosos, né, tanto pessoais quanto familiares aquele fala Como poderia ser usada a escritura Nesse culto familiar E a responsabilidade do chefe da família Que ele é que é chamado a atenção se isso não está sendo praticado e, e para colocar em ordem é, essas coisas. Então a piedade aqui tem a ver com colocar em ordem a, a devoção pessoal, familiar e há uma responsabilidade do chefe da família, do marido. né? Agora isso aqui é muito interessante, meu irmão. Isso aqui é muito interessante, essa parte aqui. ó, Não são permitidos líderes de fora. Então, eu vou ler aqui, não permitam que nenhum desocupado não vocacionado ou pessoa sem atividade ou sob pretexto de um chamado realize culto nas famílias. Então, a responsabilidade é do pai, do marido e não não é autorizado que pessoas saiam, não pastores, né, não presbíteros, pessoas que não têm vocação, saiam entrando nas casas e conduzindo ou orientando... É, pessoas da própria igreja, né, que não tenham a, a vocação, é, não tem autorização para é, conduzir. Até essa questão da igreja em células, né, e você dá é, funções pastorais para pessoas não vocacionadas, é, isso é proibido aqui, ó. Não, não permitam que nenhum desocupado, não vocacionado ou pessoa sem atividade, ou sob o pretexto de um chamado, realize culto nas famílias. Visto que pessoas corrompidas com erros ou que procuram divisão podem estar prontos para penetrar sorrateiramente nas casas e cativar pessoas nessas e instáveis. Então, pessoas que não têm vocação e que correm o risco né, dessas pessoas terem erros ainda, até serem pessoas corrompidas e prejudicar completamente ali né, a, a, a vida né, na família, a vida piedosa no lar. É... Então, outra coisa aqui, a ênfase, que nós não temos hoje atualmente, e que está aqui no no documento, a ênfase é que tem que haver o culto familiar doméstico e que tem que ser cada família sozinha. Muito interessante isso, meu irmão, muito interessante. Ele diz assim, né, não requerendo, convidando, nem admitindo membros de outras famílias a menos que se trate de pessoas hospedadas ou que participem da mesa da família, ou que se encontrem com eles em alguma ocasião legítima. Então, só se por uma providência, uma situação, uma família estiver visitando a outra, mas por que isso que vai ser percebido aqui no documento? Porque a ênfase é, é, o culto é pessoal, familiar, E o culto que reúne as famílias é o culto público. Certo? Então, tirando ocasiões extraordinárias, o documento é muito claro que se deve evitar ficar reunindo extraoficialmente famílias. Isso atrapalha tanto o culto doméstico, familiar, quanto o culto público. Porque acaba que isso acaba desviando e e, e afetando esse modelo de piedade proposto aqui. Acaba desviando e afetando. É como ele vai dizer aqui, por melhores que sejam os efeitos e frutos de encontros de pessoas, de famílias diferentes, em tempo de corrupção e dificuldade, ainda assim, quando Deus nos abençoa com a paz e pureza do Evangelho, tais reuniões de pessoas de famílias diversas devem ser reprovadas, por tender a ser um empecilho ao exercício espiritual de cada família por si mesma, por serem prejudiciais ao Ministério Público. Então, essa coisa de reuniões é, extraoficiais, né, até cultos nos lares, né, que a gente chama, é, eu nunca tinha visto, eu vi agora aqui, né, é, até não tinha nada contra, assim, apesar de ser contra o sistema de, de célula, né, já ter estudado o caso, Mas achei muito interessante, e pastoralmente, na minha experiência pastoral, concordo plenamente aqui com o documento. Concordo plenamente. Então, de fato, meu irmão, a gente tem uma lacuna por não ter esse documento, porque ele reprova e, e, e diz claramente, ou seja, eles já viveram isso lá, eles já experimentaram isso. Não é novidade esse problema. Eles já experimentaram isso. E viram que esses cultos paralelos são empecilho ao um modelo de piedade da reforma puritana aqui proposta. Porque já há uma dificuldade, já há uma luta para mortificar o pecado e a carne para você viver o modelo aqui proposto. É, ter uma vida diária de oração particular, né, em família, já é difícil. Já é uma luta é, que nós vamos enfrentar, né, cada um de nós. E essas coisas extras, né, esse ativismo que há nas igrejas em geral, eles são de fato empecilhos, isso é perceptível. né? As nossas igrejas, como não adotam esse documento, elas, elas padecem, a gente acaba tendo grande empecilho, como ele diz aqui, dificuldade, e isso prejudica o Ministério Público, ao Ministério Público, que é o Ministério da Palavra, ao culto público por afastar as famílias das suas congregações, e com decorrer do tempo de toda a igreja. Então, meu irmão, a gente tem, além do antinomismo do nosso tempo, do secularismo, né, é, o modelo de, de reforma que está que sendo proposto e adotado, como ele não leva em conta é, esse modelo puritano, ou tem medo, ou não gosta, fica preocupado né, de ser radical, mas isso tem prejudicado, isso prejudica, certo? Isso... É uma perca de foco que nós incorremos, né? É, porque isso afasta assim as pessoas da congregação e com o decorrer do tempo de toda a igreja. Então é, essas reuniões paralelas, essa tendência da nossa época a isso, é, isso é problemático, né? E, e causa é, prejuízos à, à obra de Deus. Além disso, muitos erros podem advir dessa prática os quais endurecem o coração dos homens carnais e entristecem os piedosos. Está, é, eu experimento isso aqui, certo é, erros, é, endurecimento de, dos homens carnais e tristeza dos piedosos. Então eu quero destacar isso aqui. Essa questão da família do dia do, no dia do Senhor é interessante, né? mas é, eu creio que não há nenhuma dificuldade. Né? Mas é interessantíssimo o modo como ele... Ele elabora o modo né, como é, deveria se preparar para o dia do Senhor. E essa preparação não é uma coisa abstrata ou aleatória. É durante a semana o culto pessoal e familiar. Então assim, aqui tendo esse documento, adotando esse documento, a igreja é, teria uniformidade com relação à, à sua é, questão da prática da piedade, teria uniformidade quanto a isso. E também ficaria bem mais claro como é que se prepara para o culto público, tendo uma uma busca através do culto pessoal durante a semana e o culto familiar. E no dia do Senhor também, ele orienta como é que isso deveria acontecer, tanto na preparação para ir ao culto, quanto depois com conversas e e meditações né, sobre a pregação e assuntos piedosos. né? Então, E, claro, participando do culto público. Aqui né? é ele orienta sobre a, a, como seria a oração familiar, sugerindo né, que todos devem orar. E como, dando aqui é, também orientações como isso pode ser feito, o, o formato também. É, a urgência do culto familiar, a necessidade de edificação mútua. certo Então o aconselhamento e tal, casos excepcionais. Aqui ele fala desses casos excepcionais, no caso realmente de ter visitantes. né? Porque há uma ênfase, então, que o culto familiar é privativo da família, realmente. Mas em casos excepcionais, né? quando tiver visitantes ali, aí ele orienta aqui como é que deve acontecer, com orações aqueles que são capazes, né, que é, tem condições de conduzir a, a, a oração, é, e prudência nas conversas e tal. E aí por fim, porque aqui já acaba, né. E aí que tem outro documento interessante, né, que eu, eu, deve, eu devo comentar depois também a minha opinião, né, sobre esse outro documento que é a breve confissão da Assembleia do Westminster, que não é a confissão de fé do Westminster, é outro documento. Mas, assim, para concluir, eu grifei aqui algo interessante, né é, que é o, é, é o propósito dessas instruções, que é nutrir, promover o poder, a prática da piedade, entre ministros e membros desta igreja, né? conforme diversas posições. Então, é, o propósito é promover a piedade, né e apresentando um modelo de piedade para que haja é, uma direção comum, uma uniformidade. A gente é, ter também um, um padrão sobre essas questões. E, por outro lado, impedir, sob o nome e pretexto de exercícios religiosos, que seja permitido qualquer reunião ou prática que possa degenerar em erro. Então, tendo aqui esse documento, a gente tem uma base para impedir reuniões paralelas que degeneram em erro, escândalo, divisão, desacato ou desconsideração para com as ordenanças públicas e ministros, que é o que é muito comum acontecer quando a, a igreja não quer aceitar é, a fé reformada, um pastor ou, ou modelo de uma reforma é, confessional puritana. É muito comum acontecer essa, essa situação de fuga para reuniões paralelas e para esse outro modelo de piedade. Na verdade, há um modelo outro de piedade que é praticado, porque não é adotado né? esse modelo, e por conta de influências Outras, né? secularismo, pragmatismo, feminismo e outros modelos e ideologias Então há um problema que é é uma ferramenta que é usada, essas reuniões paralelas E a gente não tem muitas vezes um fundamento documental né? para combater isso aí E aqui está muito claro, é ótimo né? Isso causa esses problemas aqui certo E também acaba trazendo a desconsideração para com as ordenanças públicas e ministros. certo E eu testemunho que eu também padeço isso aqui, esse problema aqui no meu ministério. Né? É, ou negligência dos deveres dos chamados particulares. Então, esse ativismo, esse excesso de reuniões é, é, que não são autorizadas aqui, pelo menos na luz dessa, desse documento, Acaba que as pessoas, elas negligenciam até a devoção particular, certo? E acaba que causa isso, né? Problema na devoção particular e familiar. Então, é para impedir isso, esse documento aqui, ou quaisquer outros males, os quais não são obras do Espírito, mas da carne, contrárias à verdade e à paz. Então, meu irmão, eu... não tinha lido, nunca tinha lido esse, esse material certo recebi lá quando eu estive com o reverendo Everton ele me presenteou é, tem o ele em inglês, aí né? a gente tem lá no, no Logos tem aí na internet mas eu li essa aqui nesse volume e gostei muito é, e, a, e entendo que é um, um prejuízo né? esse, esse documento tem feito muita falta né? não só para ter como mais um documento, né a gente tem aqui o PL, que não é mesmo simplificado, ele poderia ter ser implementado, praticado e acatado. Né? O que há uma, uma falta de desejo mesmo por reforma geral. Né? Mas eu, eu reconheço que seria muito bom certo? a gente ter um, uma adoção desse material como é, também documento oficial. Ok, Deus abençoe, meu irmão. Eu espero que tenha sido interessante, né, essa conversa aqui, e também se outras pessoas é, vierem a ouvir, né, que Deus abençoe, que é, possamos, assim, não só ter curiosidade, né, mas realmente é, desejar a reforma pessoal, familiar e pública, né, da nossa vida e das nossas igrejas e, e etc. Ok, Deus abençoe.